0: Med Eirik Faret Zakariasen. I dag starter med å si halleis, og velkommen til pappa-permpotten. Jeg elsker bo og leve i Stavanger, og då mange av mine venner flyttet herfra, så ble jeg igen. Det er en stor del av min identitet å være fra Stavanger. Jeg er stolt av byen min. Men hva identitet har egentlig Stavanger? Det har jeg fått med meg en klok gjest i dag, for å prøve å komme litt et svar på. Navn? Sven-Egel Omdahl. Alder? 70. Yrke? Journalist. bostad, Stavanger. Og hadde du foreldrepermisjon?
1: Ja, jeg hadde faktisk det. Jeg hadde med begge jentene våre, så var jeg hjemme. Men kortare en det er vanlig i dag, fordi at det var jo noe 30 år siden. Så ting var men... Um, vi hadde svangerskapspremisjon, og jeg var faktisk med å kjempe igjennom en mye lengre svangerskapspremisjon for alle foreldre. Så det var, det var akkurat når vi hadde fått vår, vårt første barn. Så det var under den første journaliststreken i Norges historien som jeg leder, som leder journalistlaget. Hvor med på slutten av forhandlingene, når arbeidsgiverne egentlig hadde gått med på alt, så sa vi at vi kunne ikke gå fra lokalet før morgen, og vi fått et gjennomslag på for lenge enn ni måneders, betalt svangerskapspermissjon med full lønn. Og då var de så desperate etter å få avsluttet streiken, at da bare sa de, ok, det får vi bare gå med på. Så da var vi litt sjokka selv, for det var et sånn krav som vi egentlig ikke hadde tenkt var særlig realistisk. Men med sjente på stemningen den natt at det var en åpning.
0: Og det sitter sånn og forhandler sent på natt, og det kan jo i noen sånne store resultater da.
1: Ja, i dette tilfellet, og det var jo fordi arbeidsgiverne var veldig dårlig forberedt. De, de hadde fremmet motkrav som jo var veldig uvanlig, og det provoserte eh, journalistene så kraftigt at vi fikk en veldig oppslutning av streiken. Så den var det bare fire dager, og endte med at arbeidsgiverne frafatt alle sine kraver gikk med på alle våre. Så det var, med var nesten litt sånn tjokt ga der selv. Og spesielt var det når vi husker når jeg kom inn i en til alle i Oslo journalistklubb, så var det mange journalister samlet og sa at man hadde fått ni måneders vangerskapspermissjon med full lønn, og ja, det var jubelen vil ingen enn ta.
0: Ja, det kan jeg se for meg. Det med, men det var da, gikk det etter hvert for andre av yrkesgrupper? Ja, det, det vi flere hørte flere da, og det, det vi hørte var at Grohalen
1: Bruntland hadde kalte inn LO-ledelsen og sagt at det, det, denne, det kunne ikke være sånn at et gult forbund, altså et forbund utenfor LO, hadde fått gjennomslag for en så viktig reform, slik sånn at dette måtte løses politisk så raskt som overhovedet mulig. Og det gikk jo ikke så veldig lang tid før eh, svangstakspermisjonen ble utvidet for alle. Men, men det var journalisterne som det hadde trengt igjennom. Ja,
0: det er gøy. Då kan jeg jo takke dere også litt da, for at jeg får, får denne tiden i lag med ja, du, du står på skuldrene til store menn, vet du. Og <laughs> kvinner. Ikke sant? Men, Sven Egil, du har jo... Hva er ditt forhold til sånn? Konomi sier at jeg eier byen.
1: Eller at jeg føler at jeg eier byen. Og det er noe grekt, men jeg da eier den som et samvirke. At jeg er med en samvirkebevegelse av folk som til sammen eier denne byen og føler at vi skal passa på den byen. Jeg Oppvokst på Sølberget, som er så midt i byen som du går an å komme, inni det som i dag er kulturhuset, der, der vokste jeg opp i en liten kommunal leilighet. Så jeg lekte midt i sentrumskadene, spilte fotball på Valberget, og nede på kajen, og der på sjøen som du skulle når jeg vokste opp. Så Stavanger centrum var egentlig, det var min barndomsarena. Og siden så har jeg, jo ble mye mer opptatt av byens historie, byens karakter, og når jeg var vekk ganske mange år, akkurat når byen ble omformet, altså i oljetiden jeg dro i 75, og så altså kom jeg tilbake i 91 til en egentlig ganske annerledes by. Så då måtte jeg på en måte forstå byen på ny, hva det var blitt, ikke bare hva det vært. Og den letteste måten måtte jeg de gjøre det på, det er se bakover hva kan han før, og, og hva er han nå, og hva er det som har ført til disse endringene? Og det har jeg jobbet mye med eh, de siste 30 årene, og skriver om byens historie, men også skriver det på en sånn måte at de som bor der nå, forstår hva slags by de lever i, på hva han har vært. Og du, det redder mye.
0: Hva vil du si er den støtteforandringen stø uh, som Stavanger har i, de, de lever til?
1: Ja, det er jo selvtilliten, uten tvil. Altså, Stavanger ligger jo litt sånn krungelig til T liksom, på fremsiden Norge, men med ganske dårlige, historisk sett dårlige forbindelser til resten av landet. Byen har hatt mye bedre forbindelser til, til Storbritannia, til utlandet, enn til, til Oslo eller til, til Østlandet. Og, og det førte også til at byen og befolkningen her oppførte seg sånn, som om de ikke var... Eh, riktig tilhørte nasjonen, og var litt beskjemmet. Eh, når jeg vokste opp, så var det jo sånn at med skjems hvis noen snakkes, det var en god på radio. Eh, det var liksom pinlig. Eh, med olje, så skjedde det jo et stemningsskifte. Altså, olje og pengene ga en selvtillit, og jeg, jeg mener at det, det er ikke noen tilfeldighet at viking vann firegull på rad samtidig at med fikk olje, og at vi stavanger rocken bare noen få år etterpå at vi fikk Stavanger-bølgen i filmen med Mangoland og så videre etterpå det. Jeg tror at det som skjer er at selvtillitsmitte sånn at når noen sektor av samfunnet lykkes veldig så blir andre modigere og dristigere. Og i dag så er det jo der er jo flom jo over av skuespillere på av de beste skuespillere våre i landet er jo fra Stavanger, der du hører stavanger-dialekten i alle slags fora, enten det er eller kultur eller hva som helst. Og det er en trygghet blant befolkningen her som kanskje ikke er så bra som de spergenserne, men som er mye, mye mer befestet enn den var når jeg var barn og ungdom.
0: Ja, og frega, når jeg tenker på mine, mine hjemlandere, jeg var 71-91 når du kom tilbake mm -hmm. eh, til byen. Men når veldig mange av mine hjemne aldrene flyttet til andre byer og valgte å slås inn her andre steder, jeg ble jo igjen litt, eller ganske mye på grunn av politiken egentlig. Men då opplever jeg at mange synes at Stavanger var en veldig kjedelig by. Og da snakker vi tilbake til ja, 2010. Og så jo, eller opplever vi jo at mange flyttet tilbake og synes at byen har blitt mer interessant. Har du noen... Hva tenker du det? Ja, altså
1: det første som kom med, med, med olje og pengene var jo utestedene. Altså, Stavanger var jo eh, en av Europas mest tørlagte byer. Og når jeg vokste opp så var det en del avholdskafeer og nesten ikke kjenkebildninger. Så du kan si at alkoholen kom først med pengene fordi at de ville ut og drikke når de kom i land. Og så gradvis... Så vokste det frem et kulturliv, men det tog mye lengre tid. Og jeg synes også at når jeg kom tilbake i 1991, så så var det også på en sånn diskuterende offentlighet. Det var nesten ingen arena hvor vi diskuterte politiske spørsmål eller samfunnsspørsmål. Og hvis det var et møte, så var det de samme 30-40 folker som var på, på alle møtene. Det har forandret seg enormt. Nå er det... Diskussioner debatter, der det er med hundrevis av deltakerer på mange slags arener, der dukker stadig opp nye arener hvor man diskuterer. Sånn at Stavanger har fått en diskuterende offentlighet som den ikke hadde bare på 20 år siden. Kulturlivet er blitt stadig rikere, forfatterene blir værende her. Det er ikke sånn at du må bo i Oslo for å være en veldig kastavangerforfatter. Det er bare å se på Tore Renberg for eksempel og andre. Så jeg, jeg vil nok si, sånn, når jeg ser tilbake, at, at uh, på en måte så bante alkoholen og drikkestedene, de bante vei for mer, et mer interessant utliv. Fordi folk ble med gå ut, folk hadde penger, og så vågte folk å sette seg på kaféer som så sting, vågte å sette seg på at du kunne ha litteraturdebatter og litteraturyker på en, på en kafé. Og, og gradvis så har bare kulturlivet blitt sterkere og sterkere, og mer og mer variert. Og heldigvis bynt å krangle seg innbjørdet som jo et levende kulturliv skal diskutere, Enten det er bevilgninger til festivaler, eller det er byutvikling og, og kunstens plass og kulturens plass i byutviklingen. Veldig bra.
0: Ja, jeg, jeg står jo midt oppi mye av det selv og merker jo det, og jeg er jo glad for det. For jeg tenker at Stavanger blir jo en mer interessant by av at det er litt temperatur. Bergen har jo på en i lang tid kunnet krangle høylutt om det med vi vil tenke på som, som egentlig småting. Det er jo glad for at Stavanger, og egentlig tenker jeg at mye av det har skjedd ja, for eksempel litt 2000, fra 2010 og fremme gjennom. At KK, eh, hver landkastetralen for eksempel, er et viktig bidrag til den diskuterende offentligheten som du snakker om. Ja. ja,
1: det er helt sant. Og, og, og KK har jo også født andre store ting. Altså, jeg, jeg husker i, i fjor høst så satte jeg en kveld på, eh, i salongen på den gamle veteranskipet Sannes, sammen med et par hundre andre mennesker en en sånn sure, kald høstkveld for å høre fem økonomer diskutere inflation og hva inflation kommer av og hvordan skal bekjempe den. Jeg, det er helt fantastisk, altså at den der Kokonomics har klart å bli en sånn nasjonal institusjon. Når jeg snakker med folk i Oslo, så er det stadig flere som sier at neste år så skal de til Stavanger for å gå på Kokonomics, og det det ville vært helt utenkelig for 20 år siden, tror jeg, og så, og så fått det til å skje. men det begynte med at KK utviklet, var med å utvikle denne diskuterende offentligheten, og så ser de at ja, her er det markedet for å diskutere andre ting, blant annet økonomi, og nå starter de jo denne her nye filosofifestivalen,
0: så du får en knoppskyting der som er veldig interessant. Men så du skal tenke på Stavanger i dag, hva by vil du si Stavanger er? Den
1: er i en by som både er preget av at den um, er for liten i forhold til ambisjonene sine, og for store til å være en sånn gammeldags liten by. Så den er i en sånn en litt sånn identitetskrise. Um, blant annet det at du også får en stadig økende konkurranse fra Sandnes, som jo vokser både i størrelse og i ambisjoner. Så... så um, Stavanger er blitt så stor at du klarer ikke å ha oversikt over som skjer, den, den, den er så ut. Og samtidig så har han jo svære voksesmerter med transport og med kollektivtrafikk som ikke fungerer så godt som den burde. Men den blir også veldig mye av transformationen transformasjonen av Storhau hele. går veldig ofte rundt Stortur, rundt og over og på krysset tvers på Storhau, som jeg mener er byens mest interessante bydel. Uh, og der ser du jo både den der historiske arven som Stavanger som vi har med oss, og så ser du dynamiken i forandringen både i arkitektur, men også i levesett og, og hvordan Østerbydel blir en sånn dynamo med pederskader som så er i sånn blodåra mellom det gamle det nye Stavanger. Så jeg synes det er det som skjer, um, og det at vi krangler om hva Nytorget skal være, og hva Pedersgade skal være, og hva som skal skje Tau for eksempel, det er helt klimane. Det, det,
0: det, det, det må til for at det skal bli en bra by. Man mm. fikk jo en veldig interessant identitetsdebatte egentlig, når, etter det ble diskutert om man skulle fortsatt ha skoledrift på, på Kongsgård, Stavanger katedralskole. Ärgafalkoster är typ du ja, eh är på svittun. Tjuv på svittun. Füste på ny svittun. Ja. ja. Men uh, for för mig är en del en stor del av min identitet som uh, inbyggare i Stavanger är ju knyttat till Kongsberg. Mm. Uh, eh för det är og där och för det ligger mitt i hjärtat av byn och har en, en historisk tradition. Och jag har engagerat mig i den debatten och skrivit inlägg i lag med väldigt många tidligere eh uh, elever om om dette, men jeg opplevde jo også at det var et engasjement utover folk som hadde gått på Kongsgård. Så for å stille deg et spørsmål, hva, hva du den debatten sa om sånn byidentitet? Ja, den sa veldig mye. Det er sånn at visst du hadde stått
1: foran Kongsgård eh, siden 1125, så ville du sett nesten alt av betydning som har skjedd i denne byen. Eh, det er veldig få ting av betydning som ikke har skjedd i og rundt vågen, og vært synlig fra eh, kjerkebakken eller foran Kongsgård. Så Kongsgård er jo hjertet i byen sammen med domkjerke og, og bispekapelle, er jo selve hjertet i byen. Og det å røre ved det, det er klart å røre det ved sterkestremmingen av oss alle. Alle vet at det er en by som er vokst frem rundt en katedral, og at Kongsgård hører til den katedralen på en sånn vevd sammen historisk med den, når Gjerbanen ble anlagt på 1870-tallet så var planen å legge stationen, nær det som Kongsgård er og skulle, det kunne de bare få til med å fylle ut breievattene. Heldigvis så viste det sikkert å være teknisk og økonomisk ikke gjørbart, men du kan tenke dig i dag hvis du hadde også fortsatt å fylle ut breievattene. Og jeg følte at det å foreslå å legge ned Kongsgård eh, var litt som å foreslå å fylle ut Det, det jeg har så sett et så forslag det var dead on
0: arrival som de sier ja, og det var egentlig like greit ja. jeg, altså. men jeg kjente at det det var ju lett å få med folk på å mobilisere mot det da, men det gikk jo ikke mange uker så var det forslaget lagt tilbake i, i skuffer ja, det
1: var nesten sånn at jeg lurte på om eh, egentlig der lå en baktanke det var noe annet de ville ha for ofte når det kommer sånne veldig radikale forslag, så er det ikke det du skal se på, du skal se på den andre hånden og ja. men jeg oppdekte ikke om det var noe plan B der.
0: Nei, jeg så heller ikke det altså. Nei. Men eh, jeg, du var inne om dette med Sannes og eh, jeg har jo en eh, mørk fortid Nemlig at de første ni månedene i livet så bodde jeg på andre sider av kommunegrenser i Sandnes. Når, når jeg så deg i Stavanger, så er det litt hardt å innrømme, men det, jeg hadde ikke så mye jeg skulle sagt hvor jeg bodde på den tiden. Men det er jo en interessant dynamik i det jeg også sier nå, som er en slags evig konflikt mellom de to byene som ligger så tett på hverandre, men som jeg opplever krangler om nesten alt. Og har veldig mye uenighet og veldig mye rivalisering mellom byene. Enten det handler om politik eller om det om fotboll eller om det handler om, fotball, om, det, handler om ja, det meste, egentlig. Hva er liksom den dynamikken mellom, mellom Sandnes og Stavanger? Det er ju ulykkelig at det er blitt sånn,
1: og det er Stavangers en um, det Når jeg var liten slekta mi bodde på Sandnes, um, og da var vi ikke i tvil om vi skulle se si på eller i Sandnes. Hva sa dere da? Da sa på Sandnes, og de som bodde på Sandnes, de snakket jo når de sa de skulle til byen, så skulle de jo ikke ned til Landgade, og skulle de jo til Stavanger. Så de tenkte ikke på seg selv som at de bodde i en by, de bodde på Sandnes. Eh, og så, eh, og Sandnes eh, hentet jo alle sine fellesfunksjoner i Stavanger. Det var der alt var. De, de holdt med viking, de gikk i teater, eh. Eh, Så så var det jo med, med kommuneutvidelsen i 65-kommisjonen sitt forslag, så var det resten av Hetteland kommune skulle spises opp, og Stavanger fikk jo tilbud om å innlemme hele resten av Hetland kommune i seg. Men sa nei til de delene som lå, altså de østlige delene av Hetland kommune, seg riske og homosog. Og begrunnelsen var delvis at 70 prosent av sosialutgiftene i Hetland kommune, de kom fra de områdene, og det ønsket ikke Stavanger å ta på seg. Pluss at Stavanger tenkte at vi trenger så stor plass. Dette var i 65, to-tre år før oljeå ble en realitet. Hvis det hadde i 75 eller 85, så ville Stavanger kraft seg til seg alt de kunne få av plass. Så det som skjedde var jo at Sandnes fikk all plassen, og når Stavanger-området eksploderte med oljeå, og folk kom fra halve verden for å bo her, så lå Stavanger inneklempe den halve øye den ligger på, og så var det plass i Sandnes. Og då ble det i Sandnes plutselig. Og då når Sandnes kom over en som sånn kritisk masse, eh, et eller annet gang, så begynte de å tenke på seg selv på en helt annen måte. I dag så er Sandnes blitt så stor og så selvbevisst at eh, det er ikke tenkbart lenger, tror jeg, at Stavanger kan sluke Sandnes som de kunne for 50 år siden eller 40 år siden. Så derfor så må Stavanger Sandnes finne en måte å samarbeide på som gjør at ikke begge taper, for det gjør de nå i forhold til storbymidler, i forhold til andre byer, når de skal selge seg in av for statsmyndighetene på en eller annen måte, så taper de ved at de fremstår som to konkurrerende enheter. Så det er en enorm utfordring til politikerne i begge byene, at de må finne en måte
0: som aksepterer
1: at to av Norges etter hvert største byer kommer til å ligge innveft i hverandre.
0: Men for du tror ikke det nærmer seg en kommunesammenslåing?
1: Nei, jeg tror før, eh, før, før du for Sandnes og Stavanger at det blir en enhet, så kommer de til å klare å slå sammen Sør- og Nordkorea til en robust enhet eh, Tror det trodde det toget hadde gått dessverre. Men det hadde vært mulig for kanskje 40 år siden.
0: Ja. Så får å se hva fremtiden bringer, og hva slags by min datter skal bli gammel i, jeg håper jo hun også vil bli boende i Stavanger og, og lage seg et liv her. Eller dra ut litt, og så
1: komme hjem igjen. Ja, det er da. veldig kjekt.
0: Det er sikkert ja. uh, sunt jeg burde sikkert ha gjort det når jeg hadde muligheten til det.
1: Ja, livet er langt. Liv er langt. Liv er langt.
0: Er bysikker anledninger, men det er veldig... Flott å
1: flytte tilbake til Stavanger, for da ser du tydeligere altså, enorme verdier på det byen og distriktene har.
0: Og men det skulle jeg si tusen takk for at du var gjest her i dag, og tusen takk til deg som har.